0: le podcast qui questionne le bien-être des parents et futurs parents au travail. Nous l'avons constaté dans l'épisode précédent, environ un père sur dix est touché par la dépression du postpartum. Maria Melchior, épidémiologiste et directeur de recherche à l'Inserm, a mené un travail de recherche sur l'impact du congé paternité sur la dépression du postpartum des pères. Nous sommes allés à
1: sa rencontre. Donc c'est le travail d'une étudiante en thèse qui s'appelle Catherine Barry, qui mène sa thèse sur les liens entre différentes formes de politique familiale et la santé mentale des parents et des enfants. Et nous sommes intéressés au congés paternité parce que, d'abord, on sait que les congés parentaux sont plutôt bénéfiques pour la santé des parents. On a aussi de plus en plus de données montrant que, certes, les femmes ont une probabilité plus élevée de déprimer après la naissance d'un enfant, mais ça arrive aussi chez les pères. Et quand ça arrive chez les pères, euh, il y a des répercussions négatives sur les femmes, sur les enfants. Enfin voilà, il y a une espèce de cercle un peu compliqué qui peut se mettre en place. Or, on comprend assez, encore assez peu, assez, assez mal, les facteurs qui peuvent être associés à, à la dépression des pères. Alors à la fois les facteurs de risque, mais aussi les facteurs protecteurs.
0: Et quels ont été les résultats de ces recherches
1: On a observé dans cette étude qu'environ 5% des pères étaient en effet déprimés deux mois après la naissance de leur enfant. Les données sont basées sur les données de la cohorte ELF qui est une, une étude qui a recruté 18 000 enfants nés en France en 2011 à travers tout le pays et qui est une étude représentative des enfants nés cette année-là en France. Donc on a observé que 5% des pères avaient des symptômes de dépression deux mois après la naissance de, de leur enfant et qu'environ 70% des pères avaient pris un congé paternité à cette date ou euh, comptaient le prendre, ce qui correspond aux estimations nationales. Et donc par rapport aux pères qui euh, n'avaient pas pris de congé paternité, ceux qui avaient pris un congé paternité avaient une probabilité d'être déprimés réduite de près de 25 ce qui est assez important. Ce sont des petits chiffres, il n'y a que 5 des pères qui sont déprimés, mais malgré tout, la différence relative entre ceux qui prennent un congé paternité et ceux qui n'en prennent pas est assez importante.
0: Et on parle d'un congé paternité de combien de temps à ce moment-là
1: alors, c'était en 2011, donc c'est un congé de paternité de deux semaines. Et puis, évidemment, les pères qui prennent un congé paternité sont différents de ceux qui n'en prennent pas, pour plein de raisons différentes, liées à leur emploi, à leur situation familiale, euh, etc. Donc, euh, ces résultats sont obtenus en prenant en compte tous les facteurs qui peuvent influer sur la prise de congé paternité. Quelles sont les conclusions de ce travail de recherche Bon, Les conclusions, c'est que tout d'abord, il faut s'intéresser à la santé mentale des, des deux parents, et le plus possible, inclure les pères dans les évaluations qui portent sur euh, ce qui se passe au moment de la naissance et puis après, parce que euh, les pères sont importants. <rire> ce qui est important aussi, c'est que euh, clairement, les politiques familiales qui soutiennent les familles au moment de la naissance de leur enfant, mais aussi euh, à plus long terme, sont aussi importantes. Et là, il y a tout un corpus de recherche qui commence à être maintenant très étayé qui montre que bah, c'est pas pareil quoi, de voilà, laisser les gens se débrouiller ou euh, de les soutenir alors à la fois sur le plan financier, mais aussi sur le plan euh, des congés qui leur permettent de, d'accueillir l'arrivée d'un enfant, qui est bien sûr une source de joie et de bonheur, mais qui chamboule pas mal la vie des gens, qui peut être une source de stress, euh, de conflits au sein du couple, etc. Et qu'il faut absolument que les gens aient le, le temps et la possibilité de pouvoir s'adapter à cette nouvelle situation.
0: Et quelles sont les perspectives de ce travail Est-ce que des nouvelles études vont voir le jour prochainement
1: euh, Oui, bien sûr. Alors, dans, la, dans la cohorte ELF, tout d'abord, euh, ce qu'on va pouvoir étudier, c'est le, le lien entre le congé paternité des pères et la possibilité euh, qu'il y ait un effet sur le développement des enfants. Parce qu'en en fait, c'est tout un enchaînement. C'est-à-dire que si, grâce au congé paternité, les pères vont mieux, euh, on sait par d'autres études que, qui s'impliquent plus aussi auprès de l'enfant et au sein du couple et au sein de la famille, donc ils sont plus présents, s'occupent plus des tâches domestiques, etc. Ce sont des éléments qui pourraient avoir des effets positifs pour alors, à la fois le développement psychomoteur des enfants très tôt, mais aussi leur bien-être émotionnel à plus long terme. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vérifier à partir des données DELF. Et puis, ce qu'on aimerait savoir maintenant que la durée du congé paternité a été prolongée à un mois en 2021, on aimerait savoir si cet allongement de la durée du congé paternité confère des bénéfices aux parents. Et donc, euh, on réfléchit aussi avec d'autres collègues à un projet pour essayer de comparer en fait, ce qui se passe donc, euh, avant et après euh, le changement de, de cadre.
0: Depuis le 1er juillet 2021, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant est passé de 14 à 28 jours, dont 7 obligatoires. Concrètement, que nous dit cette loi Élise Fabing, avocate spécialiste
2: en droit du travail, nous informe. Le congé deuxième parent a été allongé à compter du 1er juillet 2021 de 11 à 25 jours et auquel on ajoute les 3 jours obligatoires du congé de naissance. Donc ça fait 28 jours. Ces jours de congé peuvent être pris dans le délai de 6 mois à compter de la naissance de l'enfant, en continu ou en plusieurs périodes. Et en cas de naissance multiple, le congé second parent est de 35 jours au total en comptabilisant le congé de naissance initial. Donc, euh, le congé second parent, il est applicable que le second parent soit un homme ou une femme. Et Ça, c'est important de le dire. Non binaire, fonctionnaire, travailleur indépendant, salarié. Et pour en bénéficier, le second parent, il doit consommer au minimum sept jours en continu immédiatement après la naissance de l'enfant, soit 3 jours de congé naissance suivi de quatre jours du congé second parent sur le quota des 25 jours. Et il doit prévenir son employeur au moins un mois à l'avance de la date prévue de la naissance. Donc ça, c'est à prendre en considération aussi. Et le congé second parent et d'accueil de l'enfant, il est pris en charge par la Sécurité sociale et l'indemnisation du congé second parent est alignée sur celle du congé maternité. Est-ce que l'employeur a le droit de refuser un congé deuxième parent Non, il n'a pas le droit. Un congé qui ne peut pas être refusé par l'employeur. Néanmoins, dans les faits, eh il y a le droit et il y a la pratique. Moi, j'ai beaucoup de pères qui n'osent pas prendre ce congé second parent ou à qui on a fait comprendre que ce serait extrêmement mal vu de prendre ce congé second parent. Donc, ils ne le prennent pas parce que la pression, euh, parce que les discrimination à la parentalité aussi euh, parce que quand on vient d'avoir un enfant on doit montrer qu'on est incroyable qu'on est toujours aussi performant et que surtout ça ne change rien mais c'est vrai que moi je suis très pro euh, congé euh, deuxième parent ouais, d'égale durée parce que je pense que c'est un bon moyen de réduire les inégalités femmes-hommes mais bon ça c'est un autre débat hein. et souvent on, on m'oppose que euh, oui mais c'est la femme qui souffre après l'accouchement, que c'est elle qui met au monde et justement, justement, ne la laissez pas seule. Que risquent les employeurs s'ils ne respectent pas Enfin, s'ils refusent Il y a des sanctions, il y a la discrimination parentale, je, je suppose. Et puis, euh, on pourrait dire aussi que cela relève du, du harcèlement discriminatoire. Après, c'est, c'est trop, trop nouveau pour qu'il y ait encore euh, vraiment beaucoup de recul jurisprudentiel là-dessus. Je n'ai pas eu de sujet encore euh, sur ce volet-là. Ce que j'ai vu, c'était des hommes qui négocier leur départ parce qu'ils commençaient à être écœurés par leurs conditions de travail. Un des déclics pour certains a été qu'on leur refuse le congé paternité, mais un refus évidemment pas écrit, improuvable, etc. Et puis, si vous voulez, c'était une pression pour ne pas le prendre plus qu'un refus. Donc, on a négocié des départs et on a mis ce fait-là en avant. Concernant le congé paternité, il y a une sanction qui est prévue de 1500 euros en cas de refus de l'employeur d'accorder ce congé paternité. Ce qui n'est pas grand-chose, ce n'est pas très, très dissuasif. Mais en tout cas, je je n'ai jamais vu de cas où ça arrivait de façon explicite. C'était plus une pression pour que le père ne prenne pas le congé. En juin 2020,
0: un collectif de pères s'était monté pour écrire une tribune réclamant l'allongement du congé deuxième parent, publié sur le Huffington Post. Mais pourquoi la présence du coparent est-elle importante à la naissance d'un enfant Pascal Van Orne, papa de jumeaux, conférencier sur les sujets autour de la parentalité et l'équilibre de vie et co-signataire de la Tribune, nous en parle.
3: Ce congé paternité, il existait dans sa forme actuelle depuis très longtemps et il n'avait pas du tout évolué. Alors que globalement, la société, elle a largement évolué. Les aspirations des pères, des mères, évidemment, ont beaucoup bougé sur le sujet. Et il y a également une euh, impulsion donnée par hein, l'Europe, puisqu'il y a une directive européenne hein, qui date de 2019, pour demander aux pays membres de l'Union européenne d'avoir un congé paternité de minimum 10 jours. La France, on y était, mais on était juste à ce qui a demandé par l'Europe. Euh, et donc, du coup, quand même, bonne élève, la France s'est, s'est dit, il faut qu'on fasse plus. Sauf que euh, ça ne bougeait pas. Et donc, effectivement, on a réuni un collectif de papas, de papas engagés. Donc, on est dix papas engagés sur ce sujet. Et donc, on s'est dit, il faut remettre la lumière sur ce euh, congé paternité, congé second-parent. Euh, et donc, on a effectivement coécrit une tribune euh, qu'on a diffusée en exclusivité euh, sur le Huffington Post. Avec cette tribune, on a fait également un appel au témoignage et on en a reçu plus de 500 en, en cinq jours. Donc, euh, voilà, très conséquent et c'était très riche euh, d'enseignements. Et effectivement, l'idée, c'était vraiment de se dire non, euh, voilà, le congé paternité, il faut qu'il augmente. Nous, on demandait un mois minimum. C'était ça, on était sur un hashtag un mois minimum pourquoi un mois Parce qu'on aurait pu demander plus, parce qu'on s'est dit que euh, voilà, la société n'était pas encore complètement prête et que si on demandait tout de suite deux mois, trois mois, quatre mois, euh, ça risquait plutôt de faire un, un blocage que l'inverse, donc ce qu'on voulait c'était déjà qu'il y ait un premier pas parce que, encore une fois, je, voilà, moi je crois beaucoup aux au petits pas qui permettent d'avancer euh, progressivement dans une société. Et d'où ce congé paternité, effectivement, de, de, de un mois qu'on a demandé. Alors, la petite blague, c'est qu'on a eu le mois le plus court de l'année, puisqu'on a eu 28 jours, donc on a eu le mois de février, hein, puisqu'on en a un mois, on a eu 28 jours. Mais effectivement, c'est déjà pas mal. Euh, après, ça reste une loi, et tout l'enjeu aujourd'hui, c'est de l'accompagner pour qu'il soit réellement pris par une, les nouveaux papas. Ce qui est très intéressant dans ces témoignages, c'est qu'on voit qu'il y a déjà une forte inégalité sociale sur le congé paternité, en fonction de plein de choses, en fonction de l'éducation, en fonction du territoire géographique et en fonction de ce qu'on appelle les CSP, les catégories socio-professionnelles. Et qu'en gros, finalement, les catégories qui prennent le plus le congé paternité, c'est ce qu'on appelle la classe moyenne. Mais par contre, là où, ça se, où le congé paternité était bien moins pris, c'était pour les, les populations plus aisées ou à l'inverse moins aisées pour des raisons évidemment complètement différentes. Pour les raisons plus aisées, il euh, y a un vrai frein psychologique qui est de dire « mais non, ça va nuire à ma carrière professionnelle » parce qu'on sait, les, culturellement, les hommes se surinvestissent dans le monde du travail et donc pour la population CSP+, bah « non, euh, voilà, je peux pas, je suis hyper engagé dans mon boulot euh, ». Voilà. Et pour, euh, à l'inverse, les catégories socio-professionnelles un peu moins aisées, il y avait cette idée de dire « mais euh, non, j'ai peur » beaucoup on a, on a beaucoup eu comme témoignage cette notion de censure et de peur du jugement j'ai peur de la façon dont ça va être perçu par mes bosses par mes managers j'ai peur de la façon dont ça va être perçu par mes collègues et donc du coup je n'ose pas je n'ose pas une de nos motivations de notre engagement sur l'augmentation de la durée du congé paternité c'était effectivement d'impacter sur l'égalité entre les femmes et les hommes on le sait aujourd'hui les femmes gagnent en moyenne 20 de moins que les hommes pour le même job et à compétences égales alors L'écart de rémunération tend à diminuer très faiblement. Ce qui est intéressant de regarder euh, au-delà de ce chiffre, c'est à quel moment le décrochage de rémunération se fait. Et le décrochage de rémunération se fait au moment où la jeune professionnelle devient maman. Et d'un seul coup, au niveau des entreprises, elle est semble-t-il perçue comme un peu moins professionnelle. Et le décrochage de rémunération se fait à ce moment-là. Nous, notre conviction, c'est de se dire, si on change le regard de la société sur la paternité... Bah, le fameux risque maternité se transforme en risque parentalité, qui est donc porté aussi bien par les femmes que par les hommes. Ce n'est plus un risque, c'est un fait juste à prendre en compte, à intégrer, et donc du coup, une diminution de l'inégalité entre les femmes et les hommes. Nous venons d'échanger sur l'inégalité entre les femmes et les hommes sur la dimension salariale. Hein. Euh, mais Il n'y a pas que ça, on sait aussi que la majorité, 53% des femmes, diminuent leur temps de travail après la naissance de l'enfant et descend à 80%. Alors qu'il n'y a qu'un père sur neuf qui diminue son activité professionnelle. Et ça, c'est un vrai risque si on rajoute une autre dimension dans l'équation qui est les divorces, les séparations. Un couple sur trois divorce la première année de l'enfant et un sur deux en général. Et donc forcément, pour la maman qui est passée à 80%, bah, risque de précarisation sur l'instant et sur, euh, sur la durée. On, on connaît la théorie des, des pots de yaourt, peut-être. Autre vecteur, à mon sens, d'égalité sur le congé paternité, c'est ce qu'on appelle la fameuse euh, charge mentale et la, la gestion au quotidien. On, pareil, les études le disent, plus de 70% des tâches domestiques et familiales sont gérées par les femmes. Alors, on a cru que ça allait évoluer suite à la crise du Covid et les confinements, et malheureusement, ça n'a absolument pas bougé euh, d'un pouce. On peut imaginer qu'avec les nouvelles générations, ça change, parce que les nouvelles générations ont quand même... Euh, semble-t-il une, une sensibilité différente sur le sujet, à voir si ça va être traduit quand ils deviennent parents, mais aujourd'hui ça n'a pas changé. Avoir un père qui est impliqué dès la première mois de naissance de l'enfant, bah, tout simplement c'est créer une nouvelle dynamique de couple, c'est créer une nouvelle dynamique de couple qui permet de moins abîmer le couple, et donc de, justement de favoriser les égalités, et notamment effectivement les égalités sur la, la notion domestique, euh, des, euh, des, des tâches domestiques, c'est-à-dire que le père, il comprend ce que c'est une journée entière avec un bébé et que oui, peut-être que le soir, il n'y a pas vraiment eu le temps d'avoir un appartement ou une maison qui est super clean, d'avoir un super repas qui est posé sur la table. Ben non, parce qu'en fait, on n'arrête pas sur les premiers jours, semaines et mois de, 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 de l'enfant. Et même après d'ailleurs. Et donc effectivement, le père qui qui est vraiment engagé pendant ces 28 jours-là et qui est très présent, bah, il il le voit, il il le constate. Et donc forcément, il est plus compréhensible derrière. Euh, C'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. C'est bien d'intellectualiser les choses, mais c'est vraiment quand, encore une fois, on met les mains dedans qu'on comprend la situation. Euh, Et on peut imaginer également, en termes d'égalité, que les impacts sur la durée. C'est-à-dire que, alors on ne parle pas des premières semaines, mais encore une fois, l'idée, c'est que ça lance une dynamique. Donc ça se poursuive ainsi au sein du foyer. Et donc. Les enfants, quand ils vont grandir, ils ont devant leurs yeux un modèle égalitaire. Et donc on peut imaginer que quand ils deviendront à leur tour parents, ou en tout cas quand ils seront en couple, bah ils reproduiront ce modèle égalitaire qu'ils ont pu voir une fois enfant. C'est vraiment cette idée de se dire, impacter dès la naissance de l'enfance c'est contribuer à une société plus juste et plus égalitaire sur l'instant, mais, mais sur dans 20 ans, sur dans 30 ans.
0: Qu'attendent les pères de la génération Y en matière d'équilibre vie pro-vie perso
3: c'est très intéressant de, de voir que la nouvelle génération, pour eux, la notion d'équilibre, c'est pas un besoin. Ça, c'est la génération des 30-40 ans, pour qui ça a été un nouveau besoin qui a émergé. Euh, la génération aujourd'hui qui a 20 ans, alors ils ne sont pas encore parents, mais ils le seront dans, dans 10 ans, C'est pas un besoin. C'est un fait posé, implacable, non négociable. Et donc, il n'y a pas le choix. Aujourd'hui, les organisations, entreprises, collectivités, peu importe, euh, associations, elles sont obligées de prendre en compte ce besoin d'équilibre de la nouvelle génération. Ils le souhaitent parce qu'ils souhaitent un vrai épanouissement. Ils ont aussi une relation au travail qui est différente. Il n'y a pas de temps à dire est-ce que c'est bien, c'est pas bien. C'est, c'est juste un fait qui doit être pris en compte. Et notamment, effectivement, la parentalité bah, est un sujet. Alors.
0: Comment peut-on intégrer sereinement le congé paternité dans la vie d'une entreprise
3: L'intégration du congé paternité en entreprise, elle est essentielle. Encore une fois, le congé paternité, c'est une loi, comme toute loi, ça s'accompagne. Et là, en plus, on parle d'une loi qui impacte un changement culturel, sociétal. Euh, On parle quand même de redessiner un modèle patriarcal qui existe depuis des siècles et des siècles. Euh, Les entreprises, elles ont un rôle majeur à jouer sur le sujet de la parentalité et de la paternité. Juste un chiffre, 83% des salariés sont parents. Donc, on s'adresse quand même à la très grosse majorité de ces salariés. Alors, on est parent d'un petit enfant, hein, mais aussi d'un ado. On n'est pas parent juste sur les premières semaines. Là, c'est ce dont on parle, mais c'est effectivement sur, sur toute la durée. Les entreprises, du coup, elles se doivent effectivement d'intégrer ce congé paternité. Ça passe par plein de façons différentes. Il y a plein d'actions. Il y a une, un premier sujet qui est la notion d'information, de sensibilisation. Les études le montrent. Aujourd'hui, les pères qui ne prennent peu ou pas leur congé paternité, c'est parce qu'ils manquent d'informations sur le sujet. Ils ne savent pas forcément qu'ils y ont droit, comment ça fonctionne. Ils n'apprennent pas forcément les bonnes notions en termes d'indemnisation. Le congé paternité est plutôt bien indemnisé. Donc, il y a une première action à mettre en œuvre par les entreprises qui est effectivement de sensibiliser les collaborateurs. Ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut prendre la forme de conférences, ça peut prendre la forme d'ateliers, ça peut prendre la forme de formations. Il y a aussi toute une action à mener au niveau des managers. Les managers et les RH, mais les managers, c'est ceux qui sont en direct. Et en fait, la paternité, mais la maternité, c'est la même chose. À la base, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'annoncer. C'est quand même un truc un peu, un peu bizarre. C'est, c'est une bonne nouvelle et on, et on a peur de l'aborder au, au niveau de son entreprise. Et donc, du coup, effectivement, le, le manager, il a un rôle clé sur le sujet. Il doit, la première des choses, c'est d'accueillir la nouvelle... De, du congé paternité avec bienveillance et après d'encourager le collaborateur à dire tu ne prends pas que tes 7 jours tu prends tes 28 jours pour cela ça s'anticipe un congé paternité comme un congé maternité c'est pas une maladie, c'est pas, une maladie c'est pas on se casse pas la cheville et boum on peut plus venir au boulot euh, non il y a, y a 9 mois de grossesse donc on peut l'anticiper moi j'encourage toujours les entreprises à dire préparons ensemble ce congé paternité. En gros, on attend les 3 mois, 4 mois de grossesse pour l'annoncer. Okay et puis à partir du 4e, 5e mois grand max, on l'annonce et donc on prépare ensemble un plan d'action. Quand je dis ensemble, c'est parce que moi je crois beaucoup à l'idée de la co-responsabilité. Donc tel manager, mais tel collaborateur. Et comment ensemble, on prépare un plan d'action pour anticiper cette absence dans un mois. Et en vrai, quand on y regarde de près, c'est, c'est, c'est très chouette hein, parce que ça fait du transfert de compétences au niveau de l'équipe. Ça génère de la solidarité, et je crois qu'on en a un peu besoin dans notre monde aujourd'hui. Ça, ça génère plein de, plein, plein de choses très positives au niveau managérial et au niveau de l'équipe. Il y a aussi une, un autre point, c'est l'exemplarité. Ça veut dire que, que ce soit dans les managers, que ce soit dans le comité de direction, c'est important que ces hommes-là, qui deviennent papa, prennent leur congé paternité, parce que ça libère. Si le boss l'a fait, c'est-à-dire bah, que moi, je peux le faire. L'exemplarité, c'est, c'est ce par quoi un modèle sociétal évolue. C'est quand on a effectivement des, ce qu'on appelle des rôles modèles, donc des femmes, des hommes, inspirants, engagés, qui s'impliquent et qui osent faire des choses. Quand on fait quelque chose pour soi, moi je dis toujours ça, quand on fait quelque chose pour soi, on le fait pour les autres. Ça a forcément un impact.
0: Pour comprendre pourquoi certains pères et coparents ont du mal à recourir au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, la chaire Diversité et Inclusion de l'EDEC a réalisé une enquête auprès de plus de 780 personnes. Agère Gemelle Fornetti, directrice de cette chaire, nous
4: en dit plus. Alors nous avons décidé de mener cette étude depuis longtemps, mais la mise en œuvre a été un peu plus longue. D'abord, nous avons, à l'occasion de certaines études sur l'égalité femmes-hommes, été frappés par le récit de plusieurs femmes qui disent que, à partir du moment où elles ont annoncé leur grossesse ou elles ont accouché, leur avenir dans l'entreprise, leur carrière a connu une stagnation. Il y a eu un avant et un après. Et la stagnation, c'est aussi bien au niveau des promotions, aussi au niveau des salaires. Et nous nous sommes interrogés par rapport à ce phénomène qui est beaucoup plus important qu'on le pensait. Et une des choses qui nous a été suggérée et auxquelles on a pensé, c'est que si on en est là, c'est parce qu'il y a une inégalité au niveau de la parentalité, qui amène toujours les femmes à être considérées comme le parent qui va prendre en charge l'enfant, qui va s'en occuper naturellement et donc qui va privilégier la vie familiale par rapport à sa vie professionnelle. Nous avons donc fait le constat que aussi certains pères souhaitaient Vivre cette parentalité, contribuer euh, à à la vie de famille, à à l'éducation de plusieurs euh, façons possibles, pas uniquement de de la manière traditionnelle euh, en étant pourvoyeur de fonds et garant de de la discipline, mais aussi en s'investissant dès le plus jeune âge. Et que ces pères aussi étaient quelque part privés parce qu'il y a cette injonction euh, aussi qui les met dans une posture où ils sont incapables de, de prendre ce temps et où aussi c'est mal vu de prendre ce temps de s'occuper euh, de l'enfant, en plus du fait qu'ils n'ont pas une égalité au niveau de l'accès euh, au congé euh, paternité. Donc à partir de là, on s'est dit, euh, regardons ce qui se passe au niveau du congé paternité. Est-ce que le fait qu'il y ait un allongement, comme ça s'est passé euh, en France en 2021, est-ce que euh, c'est quelque chose de positif Comment les parents l'accueillent est-ce que c'est suffisant Et surtout, on en a profité pour voir quelles sont les représentations autour du congé paternité. Qui sont les personnes que vous avez questionnées pendant cette étude et comment ont-ils été sélectionnés Pour cette étude, nous avons eu 784 réponses exploitables avec 249 hommes et 535 euh, femmes qui ont répondu. Ce qui est important euh, à dire, c'est que euh, c'est un, un échantillon qui n'est pas représentatif de tous les hommes et de toutes les femmes qui travaillent en France, puisque notre échantillon, il est vraiment euh, surreprésenté euh, par euh, des cadres, euh, 75% au total, des personnes fortement diplômées. Et ça, c'est dû certainement à la façon avec laquelle nous avons administré notre questionnaire, parce que nous nous sommes appuyés sur les réseaux de, de, d'entreprises partenaires, nos réseaux aussi de diplômés EDEC, mais aussi euh, les réseaux sociaux comme LinkedIn, où euh, il y a forcément une surreprésentation de cadres. Quels sont les constats faits à partir de cette étude Alors, plusieurs euh, constats. Tout d'abord, qu'il y a euh, encore un besoin d'informer les pères de leurs droits. Euh, nous avons euh, compris qu'il y a euh, encore plus du tiers de, de, des pères, en tout cas de notre échantillon, euh, qui n'ont pas pris leur congé paternité euh, juste parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient droit euh, à ce congé paternité. Il y a aussi, euh, en plus de, de la méconnaissance, une peur. Ça veut dire qu'il y a vraiment un besoin de sécuriser euh, les parents et les pères en particulier euh, par rapport au fait que s'ils prennent ce congé ils ne vont pas avoir de conséquences négatives sur, sur leur carrière et que c'est pas mal vu. Donc, on a eu environ 7% qui ont déclaré ne pas avoir pris ce congé parce qu'ils n'étaient pas dans des conditions favorables, soit précaires, soit d'autres raisons qui n'étaient qui pas sécurisantes. Les autres constats aussi, c'est qu'il y a vraiment un besoin d'anticipation dans les entreprises. Il y a donc un appel à cette anticipation, à aussi organiser les choses de sorte à ce que certaines responsabilités ne pèsent pas que sur une seule personne, surtout dans des moments charnières et importants de la vie de ce type. Ce qu'on voit aussi à travers cette étude, c'est qu'il y a aussi le poids des représentations qui est encore très lourd et qui empêche des pères de prendre leur congé paternité parce que soit ils considèrent que le rôle du père n'est pas d'être là auprès de l'enfant à sa naissance et de s'en occuper par rapport aux soins. Donc on est dans une vision très stéréotypée du rôle du père qui est plutôt là pour apporter la sécurité, l'argent, la discipline et entourer le, le, le foyer de cette façon avec une mère plutôt nourricière qui apporte le soin et qui est disposée entre guillemets naturellement à s'occuper d'un nouveau-né. Donc, cette représentation très stéréotypée, traditionnelle, amène des euh, pères euh, et aussi des mères hein, à considérer que le congé paternité n'est pas forcément utile, mais aussi, il amène euh, les parents à avoir peur de la représentation des autres, pensant aussi que s'ils si s'engagent dans cette voie, ils seraient euh, mal perçus, euh, que le père soit, par exemple, perçu comme fainéant ou assez euh, assez viril. Donc, euh, il y a vraiment un besoin aussi euh, de, de, de travailler sur, sur ces représentations, euh, notamment en entreprise, dans la société aussi, hein, à travers l'éducation. Qu'attendent les parents et futurs parents en matière de politique parentale dans leurs entreprises Alors, ce qu'attendent les parents, en particulier, c'est une meilleure information au sein de l'entreprise sur les droits des parents et en particulier des pères parce que les mères, c'est un peu rentré dans les mœurs depuis euh, longtemps. Mais euh, parler du deuxième parent qu'ils soient père ou mère, de leur droit à accéder à ce congé. Ça, c'est une première chose. Nous avons aussi un fort appel à ce que le congé soit entièrement obligatoire. On a eu une avancée avec 7 jours obligatoires à la naissance. et Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui attendent que tout le congé, les 28 jours, soit obligatoire, même à la longée. Et il y a euh, une forte euh, attente par rapport à l'indemnisation aujourd'hui on voit que euh, les pères qui gagnent moins que le seuil euh, légal euh, d'indemnisation par la sécurité sociale recourent plus fortement au congé paternité et que dès qu'on dépasse le seuil légal d'indemnisation par la sécurité par la CEPAM, hein, donc qui est de 3666 euros euh, bruts euh, mensuels hein, depuis 2023 on a un recours moins important au congé paternité. Les tranches, vraiment les premières tranches de salaire, on a 92, après euh, 90%, 88%. Une fois qu'on dépasse ce seuil, on descend à 80, voire 62%. Et pour les salaires les plus élevés, euh, on est à euh, 55% de taux de recours. Donc ça amène à penser qu'une meilleure indemnisation amènerait les pères à euh, recourir plus à ce congé paternité. Avez-vous été étonnée des résultats l'étude Alors, globalement, il y a des éléments qui ne nous surprenaient pas, qui confirmaient certaines choses que nous avions déjà vues, notamment dans la littérature. Ce qui nous a quand même un petit peu surpris, c'est la prégnance de, des stéréotypes, des rôles des parents, en particulier les rôles des pères et des mères, selon les sexes, qui empêchent clairement... Certains pères à recourir à leur congé paternité, mais aussi à quel point il y a un besoin de la part des, des, des entreprises euh, d'information, de, de, de sécurisation et d'exemplarité pour encourager les pères à prendre ce congé paternité. Ce, ce, cet appel euh, des pères et des mères au, au rôle des entreprises, pas uniquement de, de, de la société, nous a euh, assez surpris. Et en fait, euh, finalement, ça s'explique parce que euh, c'est vraiment lié au travail, c'est-à-dire que les pères et les mères, forcément, ils vont euh, être influencés par les rôles euh, sociaux, mais ce qui pèse beaucoup sur euh, les pères, c'est aussi euh, la peur d'avoir un problème de perception dans leurs entreprises, euh, la peur aussi de laisser une grande quantité de travail à leurs collègues, cette culpabilité, cette demande sociale. Qui, qui est faite aux entreprises, nous a aussi euh, surpris. Quelle suite allez-vous donner à cette étude Alors Plusieurs objectifs euh, possibles. Tout d'abord, on se rend compte à quel point euh, c'est important d'éduquer. Et donc, euh, on se dit qu'il faut que, qu'on amène le plus possible d'éléments euh, à nos étudiants à travers nos cours sur euh, le congé paternité, ce qui n'est pas encore euh, quelque chose de très abordé. Et donc, ça, ça peut être dans des cours de ressources humaines, de, de, de leadership, de management et autres, euh, mais aussi euh, l'importance de continuer à mener des recherches pour mieux cerner quels sont les freins à ce recours et euh, aussi comment on peut arriver à dépasser cette vision binaire des, des, des parents parce que là-dessus euh, repose aussi bien euh, un bien-être au travail mais aussi euh, une société euh, plus égalitaire.
0: Certaines entreprises mettent en place des congés plus longs que ce que la loi propose pour leurs salariés. C'est le cas d'Accenture, un cabinet de conseil à dimension internationale. Émilie Derriot, chargée de projets inclusion et diversité, nous parle des engagements du cabinet.
5: Alors Au sein d'Accenture, on est euh, engagé euh, sur euh, l'inclusion et la diversité depuis plus de 20 ans. Et on s'est engagé plus précisément sur le saignement de la parentalité en 2009, en signant la charte de la parentalité, puis plus tard de la monoparentalité. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les collaboratrices et les collaborateurs dans l'articulation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Mais on s'engage aussi à respecter le principe de non-discrimination dans l'évolution professionnelle. Alors chez Accenture, on veut vraiment euh, renforcer euh, l'égalité au sein du couple. Et donc pour cela, on propose depuis le 1er septembre 2022 l'allongement du congé euh, coparent afin de le porter à une durée totale de 8 semaines. Et donc ce, cougé, ce congé, pardon, il est euh, ouvert aux coparents sans distinction de genre et il est pris en charge à 100% par Accenture. Vous parliez justement de cadre d'égalité. Pourquoi c'est important d'allonger ce congé euh, coparent bah en fait, chez Accenture, on a une politique volontariste en faveur de l'égalité de genre. Et cela passe aussi par ces mesures d'accompagnement aux familles, aux coparents, afin que de la gestion des enfants ne repose pas uniquement sur, sur les mamans. Et donc, prendre en compte nos collaborateurs dans la globalité, dans leur rôle de père et de mère, nous paraît aujourd'hui fondamental. En effet, c'est vraiment un monde où les frontières entre vie pro et vie perso sont en plus fine, et les moments pro et personnels se jouent plus sur des temps et des lieux complètement étanches. Et comment communiquez-vous en interne sur ces sujets On communique sur nos différentes mesures et nos actualités par différents moyens. On a des pages internes dédiées, on a des relais et des sponsors sur nos sujets. On a également un Teams dédié, c'est quelque chose qu'on utilise beaucoup chez, chez Accenture. Et on a également le mois de mai, qui est le mois dédié à la parentalité, euh, qui permet de rappeler ces mesures et euh, durant lequel on propose aussi énormément d'événements et de conférences sur le sujet de la parentalité. Comment accueillez-vous le retour des coparents après ce congé de deux mois Du coup, le, le congé est plus long, donc il a paru aussi bah, nécessaire de pouvoir les accompagner dans leur, euh, dans leur reprise donc en plus du workshop retour de congé maternité, on propose maintenant un workshop retour de congé coparent. Donc ce workshop, il est animé par une coach parentale, il permet d'échanger, de partager son expérience et découvrir des clés adaptées au métier du conseil pour aider au quotidien à mieux profiter de la vie de famille tout simplement. C'est un workshop qui dure une demi-journée il est proposé à tous les collaborateurs. Il n'est pas obligatoire, mais se fait sur la base du volontariat.
0: Dans le prochain épisode, nous parlerons des enjeux associés à la reprise du travail après la naissance de l'enfant, que ce soit pour la mère ou pour le deuxième parent. PASS est un podcast réalisé dans le cadre du projet européen Pathways to Improving Perinatal Mental Health. en France par le Centre collaborateur de l'OMS pour la recherche et la formation en santé mentale, un service de l'EPSM Lille Métropole. Rendez-vous sur votre plateforme d'écoute habituelle pour vous abonner au podcast et ne manquer aucun épisode.